0: Cześć, tu Michał Kasprzyk, a Wy słuchacie Ekspresem Do Początku, a konkretniej drugiego odcinka wakacyjnej serii, w której nasi goście opowiadają krótkie historie o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. W tym odcinku gościnnie historię opowie Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla Biznesu.
1: Dzienniki kapitańskie jest rok 38576. Statek Enterprise przemierza właśnie przestrzeń klingońską, jednak wszystko wydaje się być pod kontrolą. Krążowników klingońskich brak, a wszystkie systemy statku działają prawidłowo. Jeszcze tylko sprawdzę swoją skrzynkę mailową, żeby upewnić się czy nie ma jakichś ważnych informacji. Nie! Na mojej skrzynce jest klingoński spam! Gdzie?
0: Holera, człowiek na chwilę utnie sobie drzemkę, ma wolne od nagrywania, a tu takie koszmary. Ile można tego spamu w życiu, w snach? niego go szlak trafi!
1: pewnie mniej lub bardziej niewybrednych słowach, podobnie reagujemy, kiedy po raz pięćsetny dostajemy tę samą wiadomość, mimo że wypisaliśmy się z tego newslettera już dawno temu, nie mówiąc już o wszystkich tych wiadomościach, gdzie nawet nie chcemy wiedzieć, skąd osoba, która je rozsyła, posiada nasz adres e-mail. Tak, to wszystko to spam a do jego początku, pozwolę sobie się dzisiaj zabrać i opowiedzieć Ci o tym, jak to wszystko się zaczęło. Ponieważ jestem prawnikiem, to pozwolę sobie zacząć od kwestii prawnych. Otóż w 2002 roku w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która tematykę spamu uregulowała. Mówiąc najkrócej, bo nie chodzi o to, żeby opowiadać Ci dzisiaj o prawie, uregulowała ona to, że informacja handlowa, która jest niezamówiona, jest bezprawna, a za jej rozsyłanie możesz się spotkać z sankcją, y, którą będzie grzywna do 5000 zł. Kwestia spamu jest uregulowana też w prawie telekomunikacyjnym i w uwielbianym przez niektórych RODO, i tu kary za rozsyłanie spamu są już znacznie, ale to znacznie wyższe. Ale to nie od tego kwestia czy tematyka spamu się zaczęła. Żeby przybliżyć się do jej początków, przenieśmy się do XX wieku, kiedy to można było wyraźnie zauważyć, że temat spamu ma niebagatelny związek z prawem. Otóż w roku 1994 Lawrence Cantera i Martha Seagal z Phoenix w stanie Arizona rozesłali na bardzo, jak na tamte czasy oczywiście, dużą skalę spam, który dotyczył wypełniania formularzy amerykańskiej loterii wizowej. Dodam tu tylko, że obie wymienione przeze mnie osoby były adwokatami prowadzącymi kancelarię i tym samym niebagatelnie zaznaczyły związek między spamem a prawem. Spam jednak związany jest nie tylko z prawem, ale także z religią, bo w tym samym roku w 1994 na bardzo dużą skalę został rozesłany spam, którego tematem, tytułem było Global Alert for All! Jesus is coming soon! Cóż, w zależności pewnie od religii wyznania, ta wiadomość znalazła bądź nie znalazła potwierdzenia aż do dnia dzisiejszego. Natomiast mamy tu ewidentny przejaw w związku z Pamu, także i z religią, przy czym to nie od tego wszystko się zaczęło i możemy śmiało przenieść się do lat 80. kiedy to w 88. rob Noah wysłał. Do wszystkich dostępnych mu grup wiadomość o tytule Help me, w której próbował uzyskać pomoc finansową dla swojego kolegi, któremu zabrakło pieniędzy na kontynuowanie studiów. Jednak to nie w latach 80. zaczął się spam. Spam zaczął się wcześniej. I jak podaje Wikipedia już. 3 maja 78 roku miała miejsce wysyłka spamu, który miał charakter reklamowy. Był to spam dotyczący firmy Digital Equipment Corp i zapraszał on na dzień otwarty firmy, kiedy miała być prezentowana najnowsza oferta tej firmy, ale to nie od tego wszystko się zaczęło. Kilka dni wcześniej, a w zasadzie dwa dni wcześniej, bo 1 maja 78 roku pan o imieniu i tu mogę niestety nie sprostać w prawidłowej wymowie Enira Stafarut rozesłał do około 1000 osób maila, w którym zapraszał na swoje urodziny. No, spotkało go chyba jak na tamte czasy dość duże nieszczęście, ponieważ odpowiedzi, które zaczęły spływać na jego zaproszenie doprowadziły do tego, że trwale zablokował się jego dysk twardy, a w tamtym czasie nie były to tanie rzeczy. Także spammer, przynajmniej ten pierwszy oficjalnie znany został można powiedzieć ukarany, co niestety nie powstrzymało całego zjawiska. Dobrze, to już wiesz jak zaczął się temat spamu, ale jeszcze nie wiesz skąd ta nazwa. Spam to nazwa konserwowej mielanki wieprzowej produkowanej nieprzerwanie od lat 30. XX wieku przez amerykańską firmę Hormel Foods i już może skracając trochę, w początku fazie ta mielonka nazywała się lekko inaczej, ale potem przyjęto jej nazwę, jej brand jako właśnie spam. Cóż, nie jest do końca jasne, jak konserwowa mielonka wieprzowa znalazła się w internecie. Natomiast większość źródeł wiąże to z latami 80. i z modnymi wówczas grami Mód, które były grami tekstowymi chociaż w latach 90. jeszcze gdzieś można było się z tymi grami spotkać, tylko do tego trzeba było mieć dostęp do internetu i tutaj też nie ma pewności jak do tego doszło, że to słowo weszło do obiegu w kontekście właśnie niechcianej wiadomości natomiast są pewne tezy, które mówią o tym, że pewien związek z tym miał Monty Python. Otóż w jednym z jego skeczy klient w restauracji chce zamówić coś do jedzenia i dowiaduje się, że w każdym zdań jest odrobina mielonki. Kiedy klient chce jednak danie bez mielonki, wtem wyskakuje grupa wikingów, która zaczyna śpiewać: Spam, spam, lovely, spam, wonderful spam. Lovely spam, wonderful spam. Więc cóż. Takie są początki spamu i to wszystko na dzisiaj, a ja Ci bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla Biznesu.
0: Piotrze, wielkie dzięki za to, że opowiedziałeś naszym słuchaczom tę historię. Mam wrażenie, że niedługo będziemy mogli stworzyć pakiet nagrań o zgrabnym tytule horrory internetu, bo mamy już wyskakujące reklamy, mamy też spam i no, jestem ciekaw, co będzie kolejne. Piotra możecie posłuchać w podcaście Prawo dla Biznesu. Link do niego znajdziecie w notatkach. A wam, drodzy słuchacze, dziękuję, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Za tydzień kolejny gościnny ekspres, a ja tymczasem idę sprawdzić stan konta, bo słuchajcie, wczoraj dostałem wiadomość, że odziedziczyłem fortunę jakiegoś nigeryjskiego księcia. No i wysłałem im opłatę za koszty manipulacyjne, bo prosili i czekam teraz na przelew od nich. Także do usłyszenia!